0: Всем привет! Это подкаст «Взятки гладкие». Меня зовут Таня Филингауэр. Этот подкаст «Transparency International» вы можете слушать на всех площадках, которые доступны в этом мире. У нас сегодня будет история про проект «Декларатор». Вы уже немного слышали про этот проект в предыдущих подкастах, которые мы вместе с Transparency делали, потому что, конечно, борьба с коррупцией невозможна без работы с декларациями. Но у нас есть и дополнительный пот, это день рождения проекта «Декларатор» и тоже, скажем, всякие хорошие поздравительные слова, потому что 9 лет – это очень серьезно. И я представляю своего сегодняшнего гостя, это Андрей Жверблес, руководитель проекта «Декларатор». Здравствуйте, Андрей. Terima
1: Добрый день.
0: Я тут в прошлый разочек говорила, что декларатор звучит почти как терминатор. Это должно быть что-то супермощное, суперсильное и суперэффективное. То, что меняет будущее, настоящее, прошлое. С чего все началось-то?
1: Ну, началось все с того, что уже больше 10 лет назад в России начали публиковать антикоррупционные декларации чиновников. И сначала это было прямо вау. Все такие, вау, мы узнаем, сколько они зарабатывают, что им принадлежит на самом деле а потом проходит один год, второй год, и становится понятно, что там совершенно невозможно увидеть то, что то мы хотим увидеть. И для того, чтобы это увидеть, нужна очень глубокая, серьезная работа с этой информацией, ее переработка, анализ, трансформация и надлежащее хранение. Потому что, к сожалению, вот нас государство всеми этими вещами не обеспечило, создав эту систему декларирования. А
0: почему почему были такие большие ожидания, связанные с публикацией деклараций?
1: Мне сложно сказать, но мне кажется, это достаточно очевидно, то люди надеялись, что им вот в декларациях, как на, 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 на блюдечке из голубой декларации да, да.
0: врать не станут. Да, да,
1: да, что там-то все и покажут. Ну, если мы вспомним, вернемся, там, мысленно, это там 2008 год, у нас новый президент, Дмитрий Медведев, он там эти... Ну, что это было, инновации, модернизация модернизация, да, да, открытое правительство, открытые данные, ну и плюс вообще вся история с как бы с наращиванием данных, проникновением в жизни ежедневную, она вот как раз тогда, собственно, и происходила, ну, примерно во всех странах, вот, и тут сейчас нам нам электронно покажут, сколько они на самом деле зарабатывают, ну, я не знаю, мне кажется, у многих было какое-то ожидание, что сейчас что-то поменяется, вот, а потом нам подают такое немножко, знаете, такое вчерашнее блюдо, там оно такое немножко это разогретое, как бы, вроде приведенные в приличный вид, но на самом деле ничего прорывного там нет. Чтобы что-то сделать прорывное, нужно еще сидеть и над этим вот ну, типа 9 лет работать.
0: Ну, то есть довольно быстро стало понятно, что сам по себе факт того, что где-то появилась в открытом доступе декларация какого-то чиновника, это только начало. Для проекта «Декларатор» это такая стартовая точка.
1: Да, да, это стартовая точка для нас, на самом деле это стартовая точка для всех остальных, кто занимается исследованием, там, например, работы чиновников, либо теми же антикоррупционными расследованиями. То есть это один из элементов, из которых можно сложить какой-то интересный пазл, будь то там, научная статья, журналистская статья или расследование, с которым можно пойти к правоохранительным органам и требовать от них каких-то действий.
0: В таком общепризнанном представлении о том, что такое декларация, это некая бумага, которую чиновник подает каждый год, говорит, сколько он заработал и сколько у него есть недвижимости. И чего там еще? Машину еще записывают, так? А, или это очень дилетантский взгляд?
1: Это достаточно дилетантский взгляд по нескольким причинам. Во-первых, чиновник – это очень такое агрегированное слово, которое, если мы переведем в юридическую плоскость, это государственный служащий. То есть там какой-то человек, который там в министерстве каком-нибудь работает, будь то федеральным или не федеральном. Есть у нас еще му- муниципальные служащие, которые не относятся к чиновникам, они тоже в систему декларирования включены. Есть у нас еще лица, замещающие государственные должности – это министры, губернатор. Губернаторы, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, они тоже чиновниками не являются, вот если мы строго с юридической точки зрения смотрим. И еще есть руководители подведомственных организаций, бюджетных учреждений. Например, директор школы или главный врач поликлиники, куда наши слушатели там, ходят простуду лечить, получать больничные. Они тоже все включены в систему декларирования, они не являются государственными слушателями, не являются чиновниками в юридическом смысле, там 25 категорий. Но
0: зато не бюджетники. Они
1: бюджетники. Ну, если упростить, мы можем их всех называть чиновниками, если мы начнем разбирать. Там 24, кажется, категории. Отчё Давайте их просто...
0: Ли? Это интересно очень, потому что все же думают, что как, ну, министры, президент, депутаты, вот они подают декларации. Это понятно, да? Но, мне кажется, очень важно, чтобы все сейчас запомнили, что декларации подают директора школ, глав... детских садов, детских садов, главврачи Любое или... Любое
1: бюджетное учреждение, которое, ну, как бы оно существует, как отдельное юридическое лицо. То есть, вот, например, у меня напротив дома находится спортивная база, это... Кратово, по Московской области, где была тренировочная база португальской команды во время Чемпионата мира по футболу. Если туда подойти к воротам, вас внутрь не пустят, там суперохрана, особенно, видимо, к Чемпионату мира, модернизацию какую-то производили своего периметра, вы увидите на нем табличку, что там, значит, табличка, я не помню, что она там гласит, Центр подготовки игровых видов спорта Министерства спорта Московской области. Ну вот я знаю, что надо пойти на сайт Министерства спорта Московской области и посмотреть, сколько там зарабатывает директор этого учреждения.
0: А что делать с тем, что называется частно-государственными предприятиями. Вот, например, Роснефть, она такое, как Шрёдингера, она то, когда надо частное, то, когда надо государственная. А Сечин должен подавать декларацию? Мы
1: сейчас ко второму аспекту дилетантскости подошли. Да, простите. Нет, я про Сечина, мы и про Кота Шрёдингера, учреждение, акционерного общество Шрёдингера, мы обязательно должны вернуться. Это очень интересная тема и концептуально, и как бы инструментальная с точки зрения декларации. Но вот я хочу докопаться немножко до слова «подал» и вот то, что мы раньше обсуждали, что одно дело люди, когда подают декларации, то есть у нас чиновник или бюджетник, он идет в отдел кадров свой там или отдел кадров вышестоящей организации и сдает декларацию. Это такой достаточно такой плотный фолиант, там порядка 70 страниц, в которых очень много информации, которую мы с вами, Татьяна, не узнаем никогда, кроме как если мы сами поступим там куда-нибудь на госслужбу, либо если она случайно не будет раскрыта. Это персональные данные. Ну, к примеру, вот мы видим в декларации публичной, которую мы знаем, мы видим, что например, у нас вот этот дочетное лицо владеет квартирой 70 квадратных метров, а в этой внутренней декларации указан адрес этой квартиры и даже, кажется, кадастровый номер. Мы видим, что совокупный доход этого персонажа составил 2 миллиона 434 тысячи рублей, предположим, а в закрытой части мы видим, сколько из какого источника дохода у него взято, что вот эта сумма у него зарплата, вот эта сумма у него например, доход от вкладов, а вот это он, там, не знаю, продал свой старенький автомобиль. Это то, что мы с вами не видим, то, что остается как бы за закрытыми дверями и очень очень много еще чего. Информация о тех же супругах, о тех же детях, которые, ну, вот, Вот. И дальше вот вопрос, что подает ли Сечен декларацию? сто процентов он ее подает. Раскрывают ли декларацию Сечен? Это другой вопрос. Ну, то есть, и, соответственно, должен ли он подавать? Да, он должен. Я уверен, что он подает, что в правительстве, будь то Медведев или Мишустин, они видят эту декларацию, ну, если захотят, конечно.
0: Я не думаю, что... Но вот э, нам, как гражданам Российской Федерации, эту де- декларацию никто не обязан предъявить. Mm-hmm. Только вот эти 24 категории, они должны нам показать свои декларации.
1: Есть несколько моментов переходных. Например, есть организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед правительством. Такая странная конфигурация. Ну, то есть, как бы, что есть такие общенациональные задачи, которые, вот, ну, как бы, есть какие-то организации, которых выполняют. Это могут быть бюджетные организации, могут быть небюджетные организации, или даже акционерное общество. Ну, и вот один из прекрасных примеров, которым вот, можно прямо историю декларирование развернуть – ОАО «РЖД». То есть, ну, акционерного общества. Бывший директор, генеральный директор, кто там, президент ОАО «РЖД», он говорил, что «я вообще вам не чиновник, я частный менеджер», говорил нам Владимир Якунь. Ну, конечно, частный менеджер компании которая 100% принадлежит государству, сформирована на государственном капитале, вообще-то бывшее Министерство пути и сообщений, и все это идет вот назад у Салтыкова Щедрина, кажется, там про строительство железной дороги была поэма, или я не помню, у одного из классиков литературы.
2: «Железная дорога» – поэма Николая Некрасова основана на истории строительства Октябрьской железной дороги, которая сопровождалась обманом крестьян начальством, большими штрафами и высокой смертностью на работах.
1: И он как бы заявляет вдруг, что он частный менеджер. Директору АО РЖД он должен подавать декларацию, но он не должен ее публиковать. Ну, например, в момент смены президента РЖД произошел такой как бы, публичный жест, и теперь у нас президент РЖД он, вроде бы действительно не обязан подавать декларацию, публиковать, но он ее публикует.
0: Ну да. это такой жест доброй воли. Да,
1: жест доброй воли. Вот, как бы. Но жесты доброй воли, к сожалению, среди вот этого чиновничества публичных лиц, он, он достаточно достаточно редко, В исключительных ситуациях бывает, когда вот несколько персон, которые публично раскрывали свою декларацию по запросу общественности, там, в том числе нашей организации.
0: Я же правильно понимаю, что вообще сам факт публикации декларации это такая антикоррупционная составляющая, потому что таким образом госслужащий показывает, что он не берет взяток, у него нет левого дохода, и он не тратит их на квартиру в 300 квадратных метров в центре Москвы.
1: Безусловно, безусловно. Это, это позволяет обеспечивать какой то Минимальный, скажем так, уровень персональной прозрачности должен основы лица. Во-вторых, это все-таки позволяет обеспечивать честный, независимый контроль за приростом имущества. Декларацию, ту, которая публикуется, вообще... В принципе, включается имущество, которое в России подлежит государственной регистрации К сожалению, в России государство не способно работать вне логики Вот как бы вот этой государственной регистрации, не государственной регистрации Какой-то доброй воли декларирования Ну, вот так у нас устроена система, в принципе, вся глобально Но история о чем? Что если у должностного лица есть квартира, ее право зарегистрировано в Росреестре, там записано кто собственник. И если мы находим квартиру, которая принадлежит этому должностному лицу, а в декларации ее нету, то как бы это зашквар. В принципе, это лишение должности. И на самом деле, если мы опять же посмотрим исторически, в 2009 году можно было в декларацию написать, как бы, условно говоря, полную билиберду. И ничего бы с этим не случилось, потому что никто их не контролировал, можно было ее выложить, потом удалить, не было ну, вот, никакой системы контроля ни государственного ни общественного не было сегодня если должностное лицо опубликует какую-нибудь полную белиберду там ну пойдет против реальных фактов что там не впишет какие-то какое-то свое имущество ну это отразится на его карьере самым прямым образом будь то в результате действия общественных акторов будь то в результате действия как бы вот этих внутренних контролирующих органов но крайне маловероятно, что такому человеку удастся избежать наказания. Другой вопрос, что коррумпированные чиновники, они все это прекрасно знают, и они находят 120 тысяч способов иметь имущество да, тем или иным образом, но при этом, чтобы оно в декларацию не попало, но чтобы это было легитимно.
0: А насколько в этом плане показателен кейс Шапошникова? Потому что у него как раз вот с декларацией было очень интересно, как он то вносил туда, то не вносил, какие-то а, довольно внушительные суммы, и ну, вроде раскрыл
2: декларацию, все показал, и, но ну, и там были какие-то нестыковки все равно. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1 миллиард 951 миллион рублей, несколько объектов недвижимости и машин. Это оказалось в 79 раз больше прошлогоднего дохода. Такой резкий скачок Шапошников объяснил продажей ценных бумаг.
1: Я, честно говоря, кейс Шапош э, Очень тщательно не разбирал Но я бы на его месте, вместо того, чтобы вот там То одно, то другое публиковать Я бы опубликовал вот эту полную декларацию вот, Ну, может быть, там затерев, условно говоря Адреса недвижимости Которая все-таки действительно является какой-то Достаточно персональной информацией но Потому что те же активы, те же участие в акциях Участие в уставных капиталах Это все в закрытой декларации как бы должно быть Если ты хочешь показать свою открытость Ну, будь добр, опубликуй эту вот полную декларацию Она, на самом Снимет многие вопросы
0: Есть же еще много Всяких других интересных вещей Которые можно э, узнать С удивлением из декларации И э, мне очень понравилась История про, про лошадей
1: ну, про лошадей, про лошадей вы не узнаете в декларации. Да, к это сожалению. как раз
0: то, чего хотелось бы э, Нет, конечно, Хотелось хоть... бы увидеть это в декларации, но этого почему-то не было.
1: Нет, хотелось бы, чтобы декларантам дали право публично раскрывать э, любое имущество там, дороже, там, какого-нибудь там, разумного предела, ну, но
0: Мы сейчас говорим про главу Чечни Рамзан Кадырова. На всякий да. случай, если вы не знаете, что это мы вдруг про лошадей заговорили.
2: Эксперты Transparency International Россия пришли к выводу, что 128 скаковых лошадей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова принесли ему доход в почти в 100 миллионов незадекларированных рублей. Согласно российскому законодательству декларируются только недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги и акции.
1: Лошадь просто это... Она не подлежит государственной регистрации, вот, но при этом она может стоить... Реальное как бы, состояние, или даже. Ну, а у Ромзана Кадырова их не оставляет. При этом в декларации ее не должно быть, как бы, не, не, не положено ее туда вписывать. Вот. Хотя на заре декларирование в 2008 году один депутат Госдумы тоже декларировал какие-то лошади. Вот.
0: Ну, это было бы прекрасно, если бы еще в свое время Юрий Михайлович Лужков декларировал бы Ульи
2: пасики. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был заядным пчеловодом и даже изобрел раздвижной улей для круглогодичного содержания пчел. Он был смещен с поста в связи с утратой доверия. Это могло случиться из-за высокого уровня коррупции в Москве в годы его правления.
1: Мы к 1 апреля подготовили публикацию про всякие смешные казусы, которые у нас накопились в базе данных декларатора. И то это было как бы... И для смеха, и по-серьезному, потому что все это действительно было в декларациях, там, какие-то там земельные участки размером с какое-то среднее, среднеевропейское государство, какие-то фантастического размера площади там, квартир. но это вот тоже вопрос, что там, когда... Там, бухгалтер там, какого-то учреждения Федеральной службы исполнения наказания декларирует квартиру там, 300 тысяч квадратных метров. Ну, вопрос, на самом деле, и к ней, и к Федеральной службе исполнения наказания. Вы куда смотрели, когда вы эту декларацию как бы на сайте размещали? Она у вас там ни разу ни у кого там глаз не дернулся да, вот это при просмотре. Ну, кто-то там, эта тетенька, несчастная, просто случайно на клавиатуре там нажала два лишних нолика или запятую не там поставила. Ну, как бы, я не предлагаю за это расстреливать, но, если к этой информации бы внимательно относились, по пути бы ее увидели.
0: Вот если рассуждать с точки зрения логики, вот что по вашему должен госслужащий декларировать? Вообще все вокруг себя, включая дорогие
2: часы и золотые ручки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков носит эксклюзивную модель наручных часов швейцарской фирмы Ричард Милле, стоимость которых 620 тысяч долларов сильно разнится за декларированным годовым доходом чиновников в 9 миллионов рублей. Супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка, утверждает, что это был ее подарок мужу на свадьбу. При обыске у задержанного за взятки сахалинского губернатора Александра Хорошавина нашли золотую письменную ручку немецкой фирмы «Монблан» стоимостью 36 миллионов рублей. Однако чиновник утверждает, что ручка стоила всего 4 миллиона.
1: Вот все, что в декларации сейчас есть, это можно не декларировать, а можно просто, условно говоря, кнопочку нажать в Росреестре, в реестре собственников автотранспорта и прочего, и нажать там «Экспортировать в декларацию». А декларировать чиновник должен все, что стоит дорого. Вот. Ну, дорого – это как понятие такое растяжимое. Ну, там, ну, я бы сказал, там, 1300, может быть, 500 рублей, за объект, чем бы он ни был. Если он стоит дороже, картина, там может быть, какой-то предмет антиквариата, да, часы. часы, да, те же самые. Они, конечно, должны быть в декларации, потому что иначе ну, возникает история про то, что откуда у вас деньги. Ой, ну, у меня висела дома картина, я ее продал вот за 500 тысяч долларов. Да.
0: Или, как у Пескова, откуда у вас часы за такие бешеные деньги, а мне жена подарила.
1: Да, Любое имущество оно должно... Те же вот там популярные темы последних пяти лет, включать ли в декларацию биткоины? Ну, конечно, они должны включаться, если их там существенное количество, как бы вот превышающее какой-то там разумный порог в несколько тысяч долларов.
0: А я вот э, смотрю, может быть, плохо смотрю, РПЦ у вас идет как НКО или нет?
1: РПЦ нет. Нет системы декларирования. В НКО, ну, некоммерческие организации, которые включены в систему декларирования, это, к сожалению, только вот там всякие... По- Фонды, или фонды, а, ну, это да. я
0: просто мы заговорили про часы, я вспомнила исчезающие <свят> <свят> часы патриарха.
2: В 2012 году в интернете появилась фотография патриарха Кирилла с часами Бриге, которые стоят не менее 30 тысяч долларов. сет патриархии опубликовал фотографию с ретушью, но часы остались в отражении стола на снимке. РПЦ сначала отрицала наличие ретуши, но позже извинилась за инцидент. И как раз э, заинтересовалась, а патриарх подает
0: декларацию? Да. Публикует, вернее.
1: Патриарх точно не публикует декларацию с отчетностью религиозных организаций. Это в принципе отдельная тема. Для них почему-то существует отдельная... Они же не коммерческие организации, каждый приход. Но для них существует отдельная форма отчетности. Ну, немножко не туда.
0: Если мы говорим про инструменты, то что вы сами говорите, что декларатор – это инструмент, к которому можно прибегнуть. Как он развивается? В какую сторону?
1: Ну, в целом он развивается в том, что если раньше это была в целом база, набитая руками ручного труда, там было очень много, то есть там 100% в какой-то момент, то сейчас количество этого ручного труда оно сильно снижается. Мы написали супер, супер программу, которая умеет читать, любую декларацию, поэтому трепещите, короче, все инструкционеры, отчетные лица. Вот. Она умеет, ну, не, не любую, но там 80% данных она считывает, поэтому скоро мы нашу базу данных набьем а, очень плотно, и в том числе всеми вот этими вот директорами школ, воспитатель детского сада, не знаю, ну, короче, главврачи, вот эти руководители детских садов, все бюджетные учреждения, все будут декларировать, будете забивать фамилию, будете находить нужного вам человека. Ну, единственное, что там такое количество людей, что... Будьте, пожалуйста, добры, сами, разберитесь, где вот, кто из этих Ивановых будет персонально ваш Иванов, который вас интересует. Без блужданий по официальным сайтам. Эта информация она будет доступна. И надо понимать, что это какое-то колоссальное количество людей. Ну, Для примера я могу сказать, что никто не знает сколько. Представитель администрации президента, выступая на антикоррупционной конференции ООН в Санкт-Петербурге в 2015 кажется, году, он сказал, что их больше миллиона. Почему он так сказал больше миллиона? Потому что никто не знает, сколько людей в России должно публиковать декларации. Но их реально много больше миллиона каждый год, а совокупно за 10 лет это получается там несколько А, а
0: больше миллиона, это, ну, это цифра, которая звучит похоже или нет? Да. Я там, просто с потолка Нет, не, не.
1: Она звучит похоже, очень правдоподобно. Где-то, ну, по моим оценкам, ну, ну да, от миллиона до полутора, там, миллион двести. Это очень много. Очень много. Ну, то каждый там сотый, каждый 150 человек, который вы на улице, его декларацию, в принципе, можно найти в интернете. Там узнать, сколько он там, какой-то из заработать. Один процент населения, ну, полупроцент населения. Конечно, это огромное число абсолютно. Но для понимания, вот сейчас мы с вами записываем подкаст, у нас в базе данных всего 166 тысяч человек, что, в принципе, как бы неплохо. Не но с другой стороны сказать, что не сверх какое-то огромное количество вот относительно вот этих там полутора-двух миллионов, в принципе, про кого можно что-то наковырять.
0: Даже и эта цифра, это все равно очень много. Спасибо. Это просто вы вообще, у вас есть какой-нибудь, знаете, там... Кажд каждые декларации там декларации там спускаются зеркальные шары в деклараторе все открывают шампанское нет
1: нет 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 мне вот коллеги тут говорили что ну вот полмиллиона перешагнули декларации не персона декларации полмиллиона перешагнули говорили давай шампанское открывать я отказался у меня просто лежит бутылка очень хорошего французского шампанского там друг подарил на день рождения вот. ну, я решил что вот на миллион можно будет ее вскрыть да. и говоря про развитие на самом деле это только начало то есть когда бы, это кажется что это ну, там миллион деклараций, а дальше вот собственно такой объем данных он позволяет нам очень интересный инструмент развивать. Например, у нас один уже есть, это поиск по аффилированным лицам. То есть два человека, например, они одновременно сначала работали в одном органе власти, а потом перешли работать на другой орган власти, в другой орган власти. Ну, то есть это такая вот миграция как бы чиновников такими стайками, маленькими, большими стайками. Абсолютно известный факт, который вроде бы он никого не удивляет. И пусть он никого не удивляет, но у нас есть фактические доказательства, основанные на официальных документах, кто в эти стайки входит, и алгоритмы, собственно, которые вот эту информацию могут вам выгрузить, ну, там, типа, там списком, списком имен и кто где, когда работал. Вот. Естественно, что чем больше данных в этой системе, тем больше возможностей для того, чтобы такие списки получать. В декларациях, например, указана декларация подотчетного лица и про его супругу. И, соответственно, ну, у нас есть там декларации, которые, как и я, они сходятся, и мы узнаем, что вот, пожалуйста, вот муж и жена популярный пример ректор высшей школы экономики расов кузьминов и глава центробанка ревер на Факты факт публично известный но персон которые являются супругами и про что можно узнать только из декларации их на самом деле намного больше они там работают например в одном министерстве носят разные фамилии там например главы двух департаментов да а мы потом смотрим по декларациям о они муж и жена мы можем за них порадоваться но еще этот факт как бы зафиксировать и придать публично огласки потому что ну нам кажется что это может быть важно и представлять общественный интерес.
0: А что такое мерило успеха для декларатора? Просто я так прикидываю, когда шампанское это будем открывать.
1: ну вот как бы есть такие вот эти внутренние метрики типа вот на на миллион я готов шампанское у меня еще две бутылки на самом деле вот вторую там не знаю когда у меня миллион человек будет в базе данных потом объем информации по конкретному человеку ну мы конечно не хотим там про всех все собрать но мы разрабатываем алгоритмы которые позволят нам про конкретного человека собирать больше данных ну там например сейчас у меня там коллеги пишут роботы которые будут ходить по официальным сайтам и искать такой биографическую справку выложенную, да, чтобы ее просто подтянуть, там где-то сложить там публично, не публично, как бы, чтобы пусть пусть будет, да, потому что потом человек уволится, там это удалят, а, ну оно... Пригодится. Пригодится. Ну вот и есть определенный пул персон, который участвует в государственном управлении вот на этих подотчетных должностях крутится. Не очень большой, но это несколько десятков тысяч человек, как бы, да, ну не миллионы, ну там 10, там 30, может 50 тысяч человек, про которых можно накопать в интернете много и хочется про них накопать много. Потому что, ну я верю, что вот это ресурс, который, ну, может быть там полезен многим, там и антикоррупционерам, и журналистам тоже, что ты зашел. Там И профиль человека сразу ты его просмотрел Конечно, иногда у меня возникает ощущение, что у нас есть такая психическая заболевание Называется сигаломания Это когда все вот такое в дом тащит, знаете, там все вот. А у нас цифровая сигаломания Мы вот все в декларатор Вот нам нужно обязательно и, и фамилия, и имя, и отчество, и фотография желательно И супруга, чтобы мы знали И биографическая справка И идентификационный номер налогоплательщика И все, что все что можно Давайте мы себе в базу данных сохраним Но то, что как бы вот один миллион человек в год Приходит, больше 1 миллиона, это, наверное, подтверждает, что все-таки пригодится. Я не, не люблю там этим, хвастаться для меня не является мерилом успеха проекта, но за год на сайт заходит больше миллиона человек, больше миллиона уникальных посетителей, которые что-то там они для себя находят. Ну, может, тут не находит, но мне кажется, цифра достаточно внушительная.
0: Если мы будем обсуждать будущее проекта «Декларатор», мы же можем там поделиться своими какими-то надеждами, как будет развиваться проект «Декларатор», чего не хватает для счастья, вот как Каких бы хотелось еще данных получить? Каких
1: данных еще хотелось? Хотелось бы иметь точное имя, отчество каждого человека, потому что часто они раскрывают инициалы. Ну, там, Иванов, а... В, в смысле,
0: так, декларацию да, подают? Декларацию
1: декларация, да, опубликована. И хорошо, если это там директор департамента федерального министерства, можете там на сайте этого министерства узнать, как его зовут. А если это просто специалистом? И сколько их по стране таких, Людей с такими инициалами вот. А лучше, чем инициалы Даже какой-то уникальный идентификатор Ну там ИН, например, что публиковался Да мы по этому ИН сразу можем посмотреть Ведет ли человек предпринимательскую
0: деятельность А в декларации не указывает ИНН? ИН, да?
1: Нет Конечно, да. Там есть фамилия, имя, отчество, вот там доход. На самом деле, вот есть прекрасное, ну, прекрасное тоже в кавычках Министерства обороны. Вы открываете, скачиваете файл. Открываете файл. Там 35 тысяч человек в одном файле. Такая братская могила. И
0: все секретно.
1: А Секретные должности все. То есть, они не указывают должности. И я спрашивал, они говорят, ну, вот, может быть, ограничение по декларированию, если, значит, идет речь о государственной тайне. Но при этом ну, не может быть что-то Должности всех этих 35 тысяч являются государственной тайной Вообще это поразительно То есть может быть там руководитель подразделения какого-нибудь супер секретного боевого Но мы в деклараторе видим его декларацию на его фамилию инициал инициалы как раз Но мы не можем узнать его должность Потому что должность является государственной тайной А его доход, например, не является Но по факту, когда у нас есть 35 тысяч человек Какие-то фамилии какие-то инициалы, должностей нету. В таком формате декларация она вообще никакую функцию не выполняет, потому что ну, вы находите декларацию какого-то человека, и вы вообще не можете понять, кто это.
0: О чем это все? А Федеральная служба безопасности?
1: Ой, там буквально там
0: несколько. Ну, вообще просто. Нет, Даже ну, не надейтесь руководители, на что...
1: Руководитель есть, кажется. ФСО есть руководитель ФСБ, если не, не помню. Нет, а
0: про остальное нам знать не положено. Да. Ну, а с другой стороны, если бюджеты засекречены, то почему декларации должны быть опубликованы? Ну, вот Все логично.
1: Про ФСБ и ФСО есть хороший кейс. Когда назначили главу ФСО нового по-моему, действующего до сих пор. И единственная публичная информация о нем была, которая, это была информация из его декларации. Там ничего сильно интересного не было. Ну, там какой-то доход, там, типа там, 3 миллиона рублей в год. Какая-то квартира, какая-то дача, какая-то машина. И жена там присутствовала. Но у жены доход уже поинтереснее. 35 миллионов рублей. А, ну, все-таки, о, там отметили, да, хорошая у него жена. А потом ее нашли в совете директоров компании Уралсип. Ну, нормально Нормально.
0: Да. <laughs> Слушайте, а для декларатора Было бы лучше, если бы муж и жена Всегда давали бы вместе Декларацию
1: Ну конечно, а еще лучше, чтобы они Фамилию, ну, то есть имя, фамилию супруга.
0: Ну нет, это все-таки Давайте мы оставим свободу в этом. Ну, не все хотят менять фамилию. Знаете, сколько документов потом придется менять из-за этого?
1: Нет, не обязательно менять фамилию. Я говорю, просто укажите, кто ваш супруг.
0: Ну, на деклараторе тоже есть свой хит-парад. Супругов очень-очень все талантливые и классные. Вот. Единственное, что если э, оба супруга такие прям крутые, вы в качестве основного, кого считаете, у кого больше денег или у кого круче должность? А
1: у нас все главные. Нет, ну там рейтинг супругов у нас на главной стране представлен просто рейтинг супругов по доходу. Это рейтинг, основанный только на состоянии, на доходе, собственно, второй плавники. Вот. Но так-то у нас... Ну, кто важнее, Набиулина или Кузьминов? Ну, ну такой выбор сложный. Слушайте, Татьяна, я не могу выбрать, у меня они оба важны, они оба будут у меня в деклараторе. И желательно со ссылками друг на друга, конечно.
0: Да, но на самом деле это же, если делать какие-то расследования, это же очень важно, потому что и конфликты интересов, и прочее, прочее. Это же конечно. на самом деле мы можем много очень иронизировать над разными супружескими парами, но по факту это может вывести расследователей как раз-таки с помощью декларатора на какие-то очень интересные схемы
1: рабочие. Безусловно, безусловно.
0: Если говорить, вот тоже возвращаясь к нашей прошлой встрече, когда мы про недвижимость в Майами говорили, и про всякие образовательные, просветительские программы. Вообще, насколько навык работы с большими данными и вот всякие такие технологические штучки, они важны и нужны в работе с декларациями? Или это не совсем то?
1: Ну, там разный есть уровень. Есть уровень работы, когда мы работаем по конкретной персоне, тогда, в принципе, нет необходимости технологии знать. Ну, вот вы можете Зайти на декларатор, вы знаете, что вот этого, вот этого человека я ищу в этом ведомстве, в этом ведомстве, в этом ведомстве, потому что у него такая-то карьерная лестница, вы уже его конкретно исследуете, эту персону, вы знаете, где и когда он работал. Вы можете зайти на эти файлы, скопировать себе в табличку его доход, доход его супруги, его недвижимость, да, и уже сами анализировать. Просто, как бы декларатор это огромная база данных, в которых у нас есть таблички каждого такого...
0: Получается, что вы вот эти вот все сканы и pdf и переводите в нормальный вид. Да, в
1: машиночитаемый вид, в унифицированную базу данных, откуда, ну, в принципе, их можно выгрузить, там, условно говоря, нажав кнопку на нашем сайте, либо, если вам нужен какой-то особенный формат, написав там специальную команду и получив, как бы, это все в виде Excel-ки, из которой вы можете там построить такой график или такой график, ну, уже на что там у, у кого хватает фантазии и запросы непосредственно.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что вы электронном виде изначально вот эти вот все декларации, они не...
1: Ну, электронный вид, электронному виду рознь. Да, Потому да, да. Есть, ну, то есть, это как бы, вот концепция... PDF какой-то. Да, ну, то есть, вот в 2008 году эта система запускалась, была концепция электронного декларирования, то есть, ну, тогда это как бы подавалось как электронное декларирование, и э, тогда казалось суперпрогрессивным то, сам факт, что эта информация, она размещается на сайте. Это казалось уже само по себе вау, и не так, ну, ты, господи, ну, какая разница, это в доке или в эксельке, ну, господи, ну, оно же на сайте, есть. На самом деле, когда мы начинаем работать с этим разнообразием данных, а у нас там 6 тысяч органов власти, которые публикуют разные файлы, мы их все собираем. И там чего только нет. Там есть PDF-ки, там есть Excel-ки, там есть Word, там есть страница непосредственно HTML. Бывает даже презентации выкладывают. Ну, это ладно, это как совсем экзотика. Потом, как оно все скомпоновано, как что написано, как автомобиль Hyundai, как бы такая популярная в России нынче марка, и название марки можно написать примерно 20-30 разными способами. Латиницы, кириллицы, с ошибками, без ошибок и так далее. И так далее. А все это разнообразие, в итоге его нужно привести, условно говоря, ответить пользователю на простой вопрос, а у человека машина поменялась вот за эти годы, или он там все на этом Солярисе все и ездит. Ну, там, например, да, такой вопрос, простой, понятный вопрос. И, и на него ответить не так просто, даже если вы имеете 10 деклараций в электронном виде, так называемом электронном виде, разных форматах.
0: Мне вот интересно, у вас же и высшие учебные заведения тоже есть, да. и, разумеется, МГУ. Как часто там пытаются дочку Путина найти? И
1: как ее еще? А МГУ, к сожалению, вот, знаете, там всего, всего-то только ректора, проректора вузов. Все. Там очень узкий круг подотчетных лиц, а дочка Путина, она же там какую-то несчастную лабораторию, кажется, возглавляет.
0: Несерьезно. Да. Несерьезно жаль было бы конечно интересно но это вот еще из пожелания от декларатора чтобы больше больше было подотчетных людей которые вы подавали свои декларации или нет или хватит вот этих
1: я бы не против даже если станет меньше подочетных подотчетных лиц я как бы не развалюсь от этого но если те кто подотчетные они будут больше все- таки информации про себя раскрывать. Вот. Но знаете, я вот совершенно не, не, не кипел внутренним возмущением, когда с депутатов сельских муниципальных образований сняли обязанность декларироваться. Если это там сельское муниципальное образование где-нибудь в районе рублево успенского шоссе, я, конечно, с удовольствием посмотрю на их декларацию. Там, или на Новой Риге, или там где-нибудь там, под Петербургом в каком-нибудь да, козырном месте. А в целом, ну это действительно, ну, слушайте, там какой-нибудь там, сельский сход, избрался трех депутатов, тут, значит, они давай публиковать...
0: Не скажите, вот для жителей этого района это очень важно. И все начинается вот с, разделяю, не, с низовой таки. борьбы. Я
1: разделяю их тягу, тягу прозрачности, но в контексте вот этого всего огромного. Но вот странно, согласитесь, Татьяна, странно, что вот у нас этот несчастный муниципальный депутат и Владимир Владимирович или там что к ним как бы какие-то универсальные требования применяются. А
0: мне кажется, как раз кейс Захарченко показал, что должность формальная абсолютно ни о чем не говорит. Что даже какой-то не знаю, муниципальный служащий неожиданно может оказаться суперкоррупционером. Так что тут-то как раз... Я я за то, чтобы было как можно больше контроля за госслужащими. Другой вопрос, что да, качество информации, которую они подают.
1: Да, я исхожу из своей готовности отказаться от части информации, Потому что я понимаю, что даже мы Которые супер в этом специализированы И которые очень много ресурсов уделяем Мы не можем добраться До всех-всех-всех-всех-всех Просто из-за их количества и из-за того, что там какая-то каша. Вообще есть там некоторые страны, в которых, в принципе, вводится поголовное декларирование вообще всех. Все граждане как бы обычно интегрируется с налоговой системой. В частности, Казахстан, кстати, хотел ввести просто, что любой гражданин должен публиковать свою декларацию. Кажется, это в Швеции или в Норвегии есть такая система, что налоговая декларация гражданина является... Публичный. На севере, во-первых, это обусловлено некой такой протестантской этикой, какой-то прозрачности, какой-то, ну, вот такой публичности, ну, все-таки исторические какие-то, да, есть моменты, сложившиеся.
0: Ну, я с трудом представляю, чтобы в России было что-то подобное. Мы сейчас-то не можем в порядок провести то, что подают.
1: Второй момент, что, конечно, чтобы такая система, она глобальной прозрачности, она работала, она должна работать, ну, как бы на такой очень строгой технологической очень четко выстроена информационная система чего нету потому что вот то что мы сейчас имеем это все вот это же, кто в лес, кто по дрова включая бумажные декларации которые до сих пор фигурируют единой информационной системы в этой сфере нету ну и в целом меня конечно немножко пугают где как бы единых информационных систем которые накапливается информация о гражданах потому что ну, это очень короткая дорога к злоупотреблениям ну, честно говоря я лично опасаюсь очень особенно recinos
0: а какие самые такие популярные способы запутать следы? Ну, потому что мы же с вами договорились, что публикация декларации – это стартовая ну, точка. Все, Я а бы не хотел, дальше?
1: конечно. Остаток нашего разговора превращался в инструкцию по сокрытию
0: следов. Ну, На чем уже ловили? Чего уже перестали делать?
1: Не, ну, на чем не перестали, делать, никогда не перестанут, пока не изменится система. И, на самом деле, тут как бы сложно как-то этому противостоять. Но записать на ростник который не включен в декларацию. Вы записываете на свою маму, и все, до свидания. Мама в декларации не указывается. Указаны супруги, несовершеннолетние дети. Ну, можно на совершеннолетнего ребенка записать. Это самый банальный, самый простейший способ, и он остается эффективным, чтобы ну, общественного контроля уйти. Другое дело, что ну, правоохранительные органы, судебная система, она при желании-то, она все это находит абсолютно легко. Можно найти в интернете, в открытом доступе, гражданское дело Российской Федерации против полковника Захарченко. Это просто, когда они изымали вот это все имущество, наворованное и распиханное по всем родственникам, это просто шедевральное произведение, это практически детектив. Вы считаете, как нашли, вот этот там двоюродная сестра не работала, не зарабатывала, а вдруг у нее четыре квартиры на сумму 100 миллионов рублей, а вот этот не работал, не зарабатывал, а вдруг у него автомобиль напичканный наличными долларами. Вот это как бы, это судебный акт, по которому у человека изъяли три страницы по моему список имущества, который обращен доход Российской Федерации занимает. Оно может найти все, что угодно если соскочить ну, как бы правоохранительным органам. Или даже то в досудебном, доследственном порядке можно вполне пробить, условно говоря, по Росреестру не только чиновника, а еще и его какой-то ближний круг. Другой вопрос, что вся система декларирована, она не связана с, с уголовным где ну, как бы декларируют все, неважно, там на, на тебя есть как бы какие-то там, наработки у следственных органов или нет. Это как бы общепринятая система. Но те внутренние структуры, которые проверяют декларации чиновников они имеют доступ к данному Росреестру. То есть, они могут запросить по конкретной персоне, что, вот, что у этого есть. Другое дело, что в компетенцию не входит анализ там, родственников, благополучия родственников и правомерности прироста их имущества.
0: Ну, а если говорить не про компетентные какие-то органы, да, там, правоохранительные или судебные, а если говорить про борцов с коррупцией. Вот у нас есть опубликованные декларации. Насколько я понимаю, их не так-то просто найти. То есть, это не <смех> не то, что... Оно, а ну, если мы не говорим, конечно, не про министров, да, а вот uh-huh. там про каких-то ä, пониже ранговых uh-huh. людей, что это не так просто найти, и не так просто вообще во всем этом разобраться и с этим дальше работать.
1: Ну, работать, конечно, непросто. Разобраться тоже непросто. И, собственно, поэтому декларатор-то и возник. У декларатора очень простая идея, что э, вы, например, знаете, уважаемый слушатель, что там, у вас ребенок ходит в школу номер N и там директор... Человек по фамилии там Иванов Сергей Сергеевич. да, И вы знаете, что директора школ должны публиковать свои декларации. Идея наша в том, что должен быть какой-то ресурс, куда можно зайти, вбить вот Иванов Сергей Сергеевич, да, и увидеть всех подотчетных лиц, и посмотреть в их профиль. Идея, кажется, она очень простой, но для того, чтобы ее реализовать, на самом деле, большой-большой тянется паровоз с различными действиями. Да, это сделать непросто, но это возможно. То есть, ну, надо там знать, на какой сайт идти, надо знать, что искать. Ну, и, собственно, еще чем декларатор занимается, это сохранением этой информации из года в год, потому что, как бы, новые данные выкладываются, старые данные удаляются, а декларация становится интересна, когда мы видим какую-то динамику, когда мы видим не просто... Как бы какой-то подвешенный факт в воздухе да, Что в таком-то году человек там имел то-то Или заработал то-то А когда мы видим его в контексте В контексте его предыдущих годов дохода Следующих годов дохода Мы видим, что, например, человек зарабатывал 1 миллион рублей 10 лет подряд А потом вдруг у него появляется особняк и бентли И мы спрашиваем его О, слушай Откуда? Он начинает придумать, что я там, у меня, как там это было, значит, мои родители продали все свое имущество на Кузбассе и купили. И как то депутат Госдумы какие-то вот такие намыслы. Да, еще
0: очень любят рассказывать истории про то, что, ну, я в свое время был бизнесменом. Ну, ничего, что с тех пор прошло уже 20 Даже. лет. Но что же за бизнесменом-то был? Мы немножечко затронули тему вот этих вот котов Шредингера. Как прижучить коррупционера, если он изображает из себя хамелеона? И есть какой-то закон, который может это отрегулировать или нет?
1: Но закон-то у нас есть о противодействии коррупции. Уголовный кодекс у нас есть. Как его пришучить, мне сложно сказать, потому что я как бы инструмент разрабатываю. У меня там этот молоток, там, условно говоря, которым может антикоррупционер пользоваться. Я бы вывел, может быть, этот вопрос в плоскость добровольной этичности, добровольного декларирования. Это очень большой вопрос, потому что вот мы сейчас там, получили запрос об удалении декларации. И...
0: Это образование хочет, чтобы вы ну, удалили организацию, да, организацию да, 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 удалили мы, из декларации. Да,
1: мы ее собирали из декларации как бы из года в год вот, и вдруг они пишут, они считают, что это их персональные данные, это, конечно, полная белиберда.
2: Андрей говорит об акционерном обществе Дом РФ, которое удалило антикоррупционные декларации со своего сайта и потребовала того же от проекта Декларатор, где эти сведения о доходах были сохранены. Мы отказались это делать и в результате получили штраф в 25 тысяч рублей по требованию Роскомнадзора.
1: Просто вот вопрос, как у них там, сум говоря, рука поднимается, такое написать. Как можно такое вообще попросить удалить якобы свои персональные данные в то время, как вы оперируете бюджетными государственными деньгами, выполняете какие-то задачи, которые у вас государственного масштаба? Но это все нас выводит как в какую-то плоскость там, говоря, там, разговора про репутацию, про репутацию учреждений, про репутацию конкретного человека, если бы. Я был бы премьер-министром и узнал бы, что руководители такой организации сделали такой запрос. Я бы всех поувольнял бы сразу и команду бы поменял руководящую. К сожалению, я пока не получил приглашение на эту должность. Я считаю, что это достаточно мягкие меры. Ну
0: все впереди, все впереди.
1: Это весомый инструмент декларирования. Потому что на самом деле декларирование, это так, знаете, как вы заходите в комнату, Квартиры, знаете, которая населена тараками, вы заходите ночью, да, на кухню, включаете свет, они все разбегают. Заходите в другую комнату, там включаете свет, они в третью убегают. И так как бы они постоянно могут мигрировать, и этот процесс, он должен быть постоянным, и на самом деле очень важный вопрос того, что те декларации, с которыми мы работаем сейчас, они, конечно, категорически, морально устарела вся эта система, и по-хорошему реформа нужна для того, чтобы привнести в это какое-то новое свежее дыхание.
0: А на сайте декларатора, есть раздел расхождения в декларациях. И там с каждым годом все меньше и меньше людей. Это коррупционеры, они вот обучаемые очень попались. Ну,
1: конечно. Это очень легко понять. Это про то, что 10 лет назад на это никто бы не обратил внимания. Сейчас... Все знают, что есть какие-то странные люди в Москве, или там не в Москве, кстати, не только в Москве, зачем я это говорю, у меня коллеги по всей стране находятся, которые сидят и эти декларации ковыряют. И что если ты, ну, например, будучи ректором вуза и при этом депутатом регионального парламента, если ты выложишь две разные декларации, то к себе очень быстро как бы публично кто-то задаст этот вопрос. И зачем оно тебе нужно? Естественно, ты берешь и начинаешь корректно, ну, или некорректно подавать хотя бы одинаковые декларации. Хотя оно работает так не всегда. Вот, например, прошли вот в сентябре выборы.
2: 13 сентября 2020 года в России прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы глав федеральных субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.
1: Была партия Захар Прилепина «За правду» или «За неправду», я не помню, там как она называется. У них там две разные декларации руководителя партии в двух разных регионах. там Ну, не очень большое отличие на там, 300 тысяч рублей годового дохода. Ну, не очень большое. С другой стороны, это Костромская область и Магаданская область. Я подозреваю, что там есть люди, которые, в принципе, 300 тысяч рублей в год зарабатывают. Вот, а такое достаточно безалаберное отношение. там а, Ну, плюс-минус земельный участок, господи. Какая фигня? Ну, мне кажется, такого быть не должно. То есть, как бы это отчетность публичная, к ней надо ну, очень внимательно, ответственно, серьезно относиться.
0: Ну, проект декларатор остается на страже. Будет следить за всеми декларациями. Шампанское нас ждет. Миллион деклараций будет обработано. И есть уже написанные суперпрограммы и роботы на нашей стране в какой то веке. Окей, okay, но подробнее обо всем можно посмотреть собственными глазами на сайте декларатора, собственно, потому что мы так только по верхам прошлись, что именно можно там найти. Я напомню, что это был подкаст «Взятки гладкие» и про проект-декларатор нам рассказывал собственно руководитель декларатора Андрей Жверблес. Андрей, большое спасибо. Вам спасибо. Всем счастливо.